0: Pai a cabeça, feche os olhos mais um instante Senhor Deus Pai, te contamos a tomar teu lugar de honra Aqui nessa reunião, em nossos corações Nossas mentes Pai, nesse momento, todas as nossas mentes sejam cativas da ti, Senhor Que a gente possa receber de ti Que não haja nenhuma interferência Minha, do meu coração, da minha carne Mas que a tua palavra venha direto Da sala do trono, pro coração dos teus filhos vai e, e a tua palavra Venha frutificada dos teus filhos Assim como uma semente Quando cai no solo fértil que ela frutifique a 30, 60 e a 100 por um, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que os filhos saiam da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todos que encontraram Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda nação desnecessária. E clama a Ti pela Tua misericórdia, que consenta nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vai iniciar uma nova série sobre a próxima parte do Evangelho de Mateus, que se concentra em milagres e polêmicas. Amém? A gente está em Mateus aí já tem alguns meses, vai fazer um ano viu? daqui a pouco a gente está estudando o livro de Mateus juntos, não é verdade? Amém? Vocês estão devagar, pagar? Estão vivos? Quem é que está vivo aqui dá um glória Deus, Guilherme? Eu vou começar a mandar falar o irmão do lado. Hein? Fala o irmão do lado. É, ninguém gosta, né? Mas sabe o que os pastores fazem isso? Porque eu não participa. Fala, fica todo mundo... É, é porque vocês não percebem? Mas eu tô daqui, aí eu falo, amém? Aí, pô, era é parada que é maneiro, para todo mundo receber, para todo mundo receber. Assim. Aí parece que vocês não estão recebendo, sabe? É a sensação que eu tenho. Aí, para você ter certeza, aí todo mundo... Amém? Amém. Só três entenderam. Misericórdia. Então, essa parte que a gente vai entrar agora em Mateus Ela se concentra em milagres e algumas polêmicas E isso Reflete uma parte anterior de Mateus Que a gente já abordou Que era focada nos milagres E nos conflitos Lá em Mateus, capítulo 8 ou 12 Quem está lembrado aqui? Quem está lembrado? Levanta a mão Só duas pessoas, né? Duas pessoas, misericórdia, que tudo Não presta atenção não, né? Ah, rapaz então nessa parte a gente analisou Primeiro os 10 milagres né? que nesse, nesse, nesse trecho tinham 10 milagres que Jesus operou no versículo 8, Do capítulo 8 ao capítulo 9 E depois a gente seguiu Por uma série de conflitos que surgiram Quando Jesus e seus discípulos Saíram em missão Que foi do capítulo 10 ao capítulo 12 E ao contrário daquela parte anterior Que teve todos os milagres Primeiro e depois do conflito Essa parte de, que a gente inicia hoje, ela intercala os milagres com as polêmicas, né? Os milagres e as polêmicas nessa parte, eles estão relacionados. Alguns dos próprios milagres são polêmicos. E a gente vai estudar tudo isso junto. Outra vez, o simples fato de Jesus estar realizando milagres gera polêmica entre Jesus e os líderes religiosos. E essa parte ela começa com uma polêmica sobre a identidade de Jesus motivada por seus milagres quando o rei Herodes ele escuta os relatos sobre Jesus ele se pergunta se Jesus poderia ser realmente João Batista ressuscitado dos mortos amém? e é por isso que ele achava que os poderes milagrosos estavam operando nele essa era a dúvida do rei Herodes então para a gente entender melhor, eu pedir que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 1, que foi achando dar um eita da glória aí dentro Se você não tiver Bíblia, pega na televisão. Se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus. Aí rapaz. Tem um monte de gente falando eita glória, mas olhando para é a televisão. Misericórdia. Cadê a Bíblia dos crentes? Olha aí. As Bíblias hoje em dia está tudo servindo de peso de papel dentro de casa, né? Que a galera usa o celular, né? Muita gente usando o celular. Eu sou muito uso, não posso falar muito, não. Eu uso de papel mais para estudar, para fazer a palavra, né? E cada vez mais eu estou trocando, porque eu tenho que encontrar todas as ferramentas digitais. Aí fica mais fácil da busca, né? Não é verdade? Faz parte. Amém Deus acharam? Diz assim, por aquele tempo, o tetrarca Herodes... Sou da fama de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele, porque Herodes havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, sua mulher, a mulher do seu irmão Filipe, pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com ela, embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta, João Batista ele foi a primeira pessoa a morrer por Cristo, vocês sabiam disso? Foi o primeiro a morrer por Jesus, e eu digo primeiro porque depois dele, muitos outros seguiram os mesmos passos, e morreram por Jesus, e a perseguição aos cristãos, ele tem sido uma realidade ao longo da história da igreja, né? não é algo que aconteceu só lá atrás, até hoje nós vemos isso tem uma escritora americana que ela é advogada e defensora dos direitos cristãos ela escreveu o seguinte em um dos livros dela milhões de cristãos oram em suas igrejas a cada dia alheios ao fato de que cristãos em muitas partes do mundo sofrem tortura brutal prisão e até morte suas casas e comunidades devastadas por nenhuma outra razão além de que eles são cristãos a chocante história, não contada de nosso tempo, é que mais cristãos morreram no século XX simplesmente por serem cristãos do que nos primeiros 19 séculos após o nascimento de Jesus. Vocês já pararam para refletir essa realidade? Que enquanto a gente está adorando, nesse ar-condicionado, mesmo que fraquinho, porque esse aqui está quebrado, mas dia 31 o cara vem consertar, não é não é? Nessa cadeira, poderia ser mais confortável, mas é confortável tem uma televisãozinha um sonzinho maneiro tem gente morrendo ser tem gente apanhando tem uma família incendiada e mais pessoas morreram durante o século XX por causa de Cristo do que todos os outros séculos e isso é uma realidade absurda embora morrer por Cristo possa parecer uma noção absurda aqui no Brasil, do século XXI, você não sai na rua e vê pessoas morrendo por causa de Cristo, é uma realidade para muitos cristãos ao redor do mundo, então só para vocês terem noção, eu separei algumas manchetes, dando busca na internet, rapidinho a gente acha, e aí eu separei algumas dos últimos meses, né? eu separei quatro para ser mais exato, né? 13 com 11, pastor nigeriano, mais de 13 cristãos capturados em uma onda de sequestro terrorista, 19 do 11, casas de cristãos atacados por mais de 2 mil pessoas na Índia, 27 do 11, cristãos na Indonésia decapitados e queimados vivos no ataque, 24 do 12, véspera de Natal, Goku Haram mata 11, sequestra pastora na véspera de Natal, são manchetes, corriqueiras e foram algumas só pinceladas dentre várias e é uma realidade que muitas igrejas, muitos de nós como igreja não vivemos e por isso não temos compaixão não paramos para refletir como é dura essa realidade cada uma dessas notícias ocorreu agora nesses últimos meses a percepção dos cristãos é comum é global, é severa e é claro que a pergunta que surge quando a gente lê relatos de cristãos que enfrentam essa perseguição absurda é eu posso fazer isso? Será que eu sou capaz de morrer por Cristo? Eu poderia pagar o preço final por Jesus? Vocês já se fizeram essa pergunta? Já se fizeram? pode já fizeram? Levanta a mão. Quantos aqui tem a convicção de morreria no Cristo? Levanta a mão. É difícil. É difícil. Eu acho que eu morreria. Tenho quase certeza. Hã? Sou ser humano, mas eu tenho quase certeza que eu morreria. Porque eu vivo para Cristo. Abandonei tudo para vir para Cristo. Eu olho e eu falo, cara. Só que João Batista, ele fez isso. E creio que Deus Ele nos chama para estarmos Prontos para fazer o mesmo Quando você segue Cristo Pode esperar enfrentar a perseguição Daqueles que não conhecem a Cristo Isso é fato Eu ia até contar uma historinha aqui Mas já contei milhões de vezes então eu pensando, Vocês querem? então Tinha um cara que era presbítero Do Bola de Neve da Barra de Chuca E ele na época Estava no auge daqueles ataques terroristas Lá no Peru Do Cérebro Luminoso tem mais de 30 anos né? Mais de 40 lembra disso Quem lembra? Ninguém aqui né? dizer, Então não vou contar essa história não pô. Então Ele estava numa igreja lá Ele não estava lá nesse momento Mas ele chegou logo após o ocorrido E ele conheceu os sobreviventes Ele viu Todo o Fruto daquela história. E ele falou que tinha uma igreja lá Que eles estavam todos reunidos Adorando o Senhor, cultuando o Senhor No culto deles E entrou um monte de terroristas Esses caras, paramilitares do Senhor luminoso Dando tiro para tudo quanto é lado Para cima, rendendo todo mundo E chegou o um momento que eles tomaram A voz, a palavra do pastor E falaram o seguinte ó Aqui hoje Quem É quem negar Jesus vai ficar vivo. Parece história de filme, né? De livrinho, mas foi verdade. Você quer ficar vivo? Joga a tua Bíblia fora e vem para esse lado. Vai negar Jesus. Mais da metade da igreja. Todo mundo quer não ficar vivo. E muitas vezes passa pela cabeça seguinte, ah, eu vou negar só para a boca para fora, o meu coração Jesus te conhece. cara viraram para esse lado. Quem não negou vai para aquele lado ali. Aí o cara olhou, olhou e falou que assim. Aí ele parou de frente com os caras que negaram Jesus e falou, vocês não tem medo, não é não? Vocês professam fé num Deus que vocês dizem que livra vocês, que faz e que morreu por vocês. E a primeira situação de perigo que vocês negam com ele, vocês não merecem morrer. E matou os que negaram Jesus e os que não negaram ficaram tá? Não é sempre que acontece isso. Mas ele você estaria disposto a dar a tua vida por Jesus? Numa situação como essa. Imagina, aí entra a galera do comando vermelho ali, tudo endemoniado, eles fazem uma parceria com como é que é o, o nome daquele lá do, do Ramage esse cara lá do, do Isis, né? estado Islâmico Aí entra aqui, meu irmão, e aí agora não sei o quê. Quantos eu bater de frente? Fala, meu irmão Munela. Olha tirar na minha cara dono negro, eu sei qual é o Dom você corda o porque no mundo Estão matando muitas pessoas muito. Eu te desafio a sair daqui hoje Pesquisar na internet Faz uma pesquisa rápida Se você quiser Eu te ponho num grupo Onde todo dia tem um motivo de oração Por um lugar de perseguição Com nomes de pessoas reais Que estão lá sofrendo perseguição sumidas, Sem dar um Para dentro Durante dias Porque que ou morreu ou porque está escondido para não morrer então para começar a gente está começando a pregação agora né? você pode esperar que as pessoas fiquem confusas sobre Jesus assim como Herodes ficou você pode esperar que as pessoas tenham problemas e fiquem confusas em princípio com relação a Jesus no versículo 1 e 2 diz assim por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam. Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Herodes, o tetrarca, nesses versículos, também era conhecido como rei Herodes. Embora não seja o mesmo rei Herodes que estava vivo na época do nascimento de Jesus, esse Herodes ele era conhecido como, lá da época de Jesus, era conhecido como Herodes o grande, e ele governava toda a Palestina, era outro Herodes, amém, o Herodes aqui de Mateus 14, é o Herodes conhecido como Herodes Antipas e ele era um dos filhos de Herodes o grande, né, o boladão lá, que governava toda a Palestina Herodes Antipas ele era um dos filhos de Herodes né, e governava a Galiléia e a terra da Pereia, ao leste do Jordão de modo que seu governo era muito menor do que seu pai, amém? Ele só governava um pedaço do que ele herdou do pai dele, foi dividido entre os outros irmãos. E quando Herodes ouviu sobre Jesus e todos os milagres que ele estava fazendo, ele ficou convencido de que Jesus era de alguma forma João Batista, que havia voltado os mortos para assombrar ele. Esse cara voltou, eu matei ele uma grupo na cidade de pés junto agora ele voltou para me atormentar. É? Ele se irmou com isso. E agora Herodes foi o cara que prendeu João, mandou a recapitá-lo. Né? E isso pode também ter sido um pouco de inconsciência pesada, né? né? Pô, caramba, porque ele mesmo queria matar. Mas Herodes, ele não era muito confuso. Os evangelhos de Marcos e Lucas nos dizem que outros também estavam confusos sobre Jesus. Alguns pensavam que ele era Elias, enquanto outros pensavam que eles eram um dos profetas de muito tempo atrás que tinha voltado à vida. Amém? Você pode ver em Marcos 6,14, Lucas 9,7. Mas o ponto principal que eu quero ver nesse versículos é que as pessoas elas estavam confusas sobre Jesus. Elas estavam desnorteadas, sem ter a certeza do que era o quê. Eles sabiam que ele era importante, mas não sabiam o porquê. Eles sabiam que ele tinha algo a ver com Deus, mas não tinham a menor ideia da sua verdadeira identidade. Tipo Clark quente, né? Quem é das antigas aqui, né? Esse dia hoje em dia. Né? Um oclinho, ninguém é reconhecia. Né? Fica todo confuso. Oh, não é o super-homem? Quem é? Eu sou da época do super-homem que ele entrava na cabine de telefone e já saia uma cueca em cima da calça. né? né? Antigamente, na minha época, o super-herói usava a cueca em cima da calça. E cara, né? Tinha isso, né? Se não tivesse isso, não era super-herói. Então... Eles não tinham uma ideia da verdadeira identidade dele. E eu acredito que o mesmo é verdade para algumas pessoas hoje. Muitas pessoas estão confusas sobre Jesus, eles não têm uma compreensão clara de quem ele é, ou por que ele veio, ou o que ele fez, do que se alimenta, sexta-feira, no novo, agora. Quem é Jesus? Para que veio? De onde veio? Para onde foi? Né? Então, tem pessoas que estão assim hoje em dia ainda, confusas, não sabem realmente quem é. Tem pessoas que acham que ele é um ser de muita luz, de muita energia, é até e gera uma confusão. E assim, parte de nossa responsabilidade como cristãos é contar para eles a verdade. Em primeiro lugar, a gente precisa dizer às pessoas quem é Jesus. Jesus é o eterno Filho de Deus, que deixou o céu e veio a terra como homem. Em segundo lugar, a gente precisa dizer às pessoas por que ele veio. Ele veio buscar e salvar pessoas perdidas como você e eu, que estão separadas de Deus por causa dos nossos pecados, foi isso que Ele veio fazer, a gente precisa dizer a eles o que Ele fez, o que Ele fez, Ele morreu na cruz para pagar a pena pelos nossos pecados, para que a gente tivesse acesso ao céu, para que a gente fosse perdoado e trazido de volta ao relacionamento com Deus, foi isso, a gente tem essa responsabilidade De contar essas três verdades para o mundo E há é um mal entendido E uma desinformação sobre Jesus por aí Existe muito mal entendido As pessoas são desinformadas Então você pode esperar que as pessoas fiquem confusas Mesmo quando você chega lá e diz a verdade sobre Jesus Existem aqueles que ainda não vão entender Vão ficar Hã? Hum? Hã? Hum? Ok. Não vou entender. Né? Alguns vão achar difícil de acreditar. Ah, tu tá... Tu tá querendo... Pô, tá me tirando, né, cara? Tu quer que eu acredite como uma luta, Mas agora anos tá atrás. Morreu. Ressuscitou. Ah, tu tá de zoeira comigo, rapaz. Né? Tem pessoas que não vão acreditar, cara. E outros vão resistir ao que você tá dizendo. O Filho de Deus... Tornando-se homem, morrendo pelo pecado. Pô, que coisa louca, cara. Isso é louco mesmo, cara. Que droguinha que tu tá usando, fala pra mim. Voltou a se drogar, né, cara? Fala pra mim. Né? A gente vai ouvir esse tipo de coisa. Né? E assim em primeiro lugar, você pode esperar que as pessoas fiquem confusas com relação a Jesus. As pessoas vão ficar. Não tem como não ficar. Eu disse tipo confuso com relação a Jesus. Amém? Jesus, se você me ama, ele vai fazer a prova de amor dele, né? Você me ama mesmo, você existe, e tal, e aí faz, quem, quem já fez isso? Levanta a mão, pode confessar, né, porque você está confessando para mim, mas Deus já sabe, se você fez ou não fez. E a gente faz? Porque a gente é confuso, de início a gente fica confuso com relação às verdades, é difícil, mas são verdades espirituais, são verdades físicas, todos aqueles que creem, colhem frutos para a eternidade amém? então em segundo lugar quando você fala por Cristo você também pode esperar ser perseguido por confrontar o pecado quando a gente confronta o pecado as pessoas não gostam não meu irmão. ninguém gosta de ouvir o nome do pecado e foi o que aconteceu com João Batista Lá no versículo 3, 5, 3 ao 5 diz o seguinte Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe Pois João lhe dizia, você não tem direito de viver com ela Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo Porque considerava João como um profeta A razão pela qual Herodes prendeu João Foi porque João confrontou o pecado dele o povo foi lá e confrontou. Deu irmão, um nome, cara. Tu está em vacilação. Tu tá pegando a mulher do teu irmão. Tu é um vacilão. Na linguagem de hoje, né? Nova tradução da linguagem do Daniel Nelson, É, tu é um vacilão, meu irmão. Para com isso. Tu não pode fazer isso. Ele confrontou. Herodes havia se casado com Herodias. Que era esposa do seu irmão Felipe. Casou né? com a esposa do irmão. Agora, se você acha. A sua árvore genealógica da tua família gente, Complicada Eu vou tentar te explicar aqui Como é mais complicada a árvore genealógica de Herodes Tá? Vocês querem? É. Amém? É. Então, para começar O primeiro Herodes, o Herodes grande Aquele, quando nasceu Jesus Ele teve dez esposas dez. dez Duas das quais com o mesmo nome De dez esposas, ele teve duas com o mesmo nome essas dez esposas lhe deram vários filhos, muitos dos quais também tinham o nome de heróis. Não eram pouco não, um monte deles era tudo heróis. E esses muitos filhos tinham o hábito de complicar ainda mais as coisas, casando-se com as pessoas da própria árvore genealógica. Olha a doideira. Então eu vou só mostrar um pouquinho sobre as pessoas relevantes. Para essa parte da história, para você ficar meio doido Você vai voltar para casa, você quer, pega um papel, caneta e anota rápido aí Que você vai ficar doido agora Tá bom? A gente já viu que Herodes Antigos aqui, de Mateus 14 É um dos filhos de Herodes o Grande Herodes o Grande, ele teve outros dois filhos Chamados Aristóbulo e Filipe Olha o nome, Aristóbulo, guarda Você que ainda não tem filho, guarda esse nome Quando você tiver um filho, você não põe, tá coitado do filho <risos> Aristóbulo e Filipe Assim, Aristóbulo, Felipe e Antipas eram e todos irmãos. Eles eram irmãos entre eles. Só que Aristóbulo, ele tinha uma filha chamada Herodias. Olha aí. Herodias se casou com o irmão do seu pai, Felipe. Olha! O que significa que Herodias se casou com o seu próprio tio? Eu disse que o bagulho era complicado. Mas vai ficar pior. Tá bom? Vocês querem ver mais? Antipas, que é o nosso Herodes aqui, Mateus 14, ele se apaixona por Herodias. Então, nesse ponto, Herodias é a sobrinha de Antipas e sua cunhada. Ela é sobrinha e cunhada. Antipas se divorcia da sua esposa, convence Herodias a se divorciar de Felipe, então Antipas e Herodias se casam. Assim, Herodias se divorciou de um tio para se casar com o outro. Que doideira, né, meu irmão? é doideira, né? E, pô... A loucura já começou lá atrás, né? Aí foi aí que João teve o problema. João estava dizendo a Herodes, ó oh, meu irmão, isso não é disso fazer isso assim, não. O casar com a mulher do teu irmão, isso que João não entrou nenhuma de falar que o bagulho já estava todo errado, né? Só falou dali da, da ponta do iceberg. E isso enfureceu Herodes, que prendeu João. Isso deixou Herodias ainda mais curiosa, de modo que ela quis matar João, porque ela se sentiu difamada. Herodes também queria matar João Mas ele tinha medo do povo Porque ele considerava que João era um profeta E aqui está João Que não fez nada de errado Preso só porque Confrontou o pecado de Herodes Você sabe o que esperar Quando você confrontar o pecado Mas isso não quer dizer que você tem que se calar diante do pecado Porque a omissão diante de um pecado É a participação daquele pecado e você vai, vai sofrer as mesmas consequências daquele pecado. Porque é uma missão. Você também pode esperar. Passar por dificuldades para confrontar. E é aqui que o Evangelho se torna ofensivo para as pessoas. Você não pode falar às pessoas sobre a necessidade de Jesus como seu salvador, sem também falar com elas sobre os pecados dela. Não tem como você falar, vem, vem Jesus. Tá bom, 24. Tá, mas meu irmão não pode permanecer como está você pode vir como tiver mas vai ter que mudar tem que transformar, senão não tem entrega para Jesus onde Jesus passa, transforma a realidade Jesus ele ressuscita os mortos, não é isso? e eu sempre falo aqui que é por isso que Jesus morreu antes dos assassinos da cruz amém? porque senão os caras ficar morrendo e acordando até Jesus morrer porque a presença de Jesus era incompatível com a morte né? Então se os caras morrem antes, os caras ficar ressuscitando. O tempo todo, morrendo e é ressuscitando. Então o Deus falou, vai logo, deixa esse cara para depois, senão vai dar ruim. Não é isso? E aí você não pode chegar e falar ah, Jesus sem falar, cara, nós tem que abandonar o pecado. A boa notícia do Evangelho é que Jesus morreu para salvar os pecadores. Mas você não pode contar as duas novas sem também contar as mais notícias. E quais são as más notícias? A más notícia é que somos todos pecadores. Todos. Todos. Todos somos pecadores e carecemos a glória de Deus, a graça de Deus. Pecamos e carecemos a graça de Deus. A gente, todos nós, estamos debaixo da justiça, da justa condenação da ira de Deus. Amém ou não? É verdade isso? E é por isso que a gente precisa de um salvador. E quem é esse Salvador. Ele veio, é por isso que ele veio, só que você não quer ser desnecessariamente ofensivo sobre essa verdade, e ter uma atitude de julgamento, e começar a criticar todas as coisas que é na sua vida, dos seus amigos, não é isso? Porque senão tu vai ser aquele crente que né? roda, vai ser o santa ah, mas com isso é pecado, tem cada coisa que eu escuto no meu gabinete que eu vou te falar eu tenho que fazer cara de paisagem, como se fosse normal. Né? para não assustar o cara e sair morrendo, eu tenho que tratar, né? tem que tratar, às vezes tem que dar uma contornada aqui, puxar ele para mim, vamos lá. Pastor! <risos> né? Aí eu tento pensar em nada, né? Pensar na vitória do Flamengo, fazer a cara bonito. Mas é cada coisa que gente E esse tipo de atitude Sabe, de você passar pelo pecado e não falar nada, eu faço isso ali, mas é uma forma de chegar ao coração para chegar onde eu quero. Você não pode sair falando, ah, você vai para o inferno, que fizeram isso comigo, não funcionou, tá? Não funcionava não, eu queria algo de distância de igreja, então, eu pensava, porra, tem que parar de fumar, de beber, de cheirar, eu vou morrer. É, mas era isso que eu precisava mesmo, eu pensava, morrer Mas ninguém precisa saber disso antes de entrar na igreja. Antes foi ser Desde de conhecer Jesus Deixa que o Espírito Santo obra Mas a gente tem que ser um agente transformador Que mostra onde precisa ser mudado A gente não pode ficar ler o pecado da pessoa A gente tem que mostrar Cara, ó, você está pecando aqui, você é vacilação A gente tem que ganhar o coração da pessoa para Jesus Que quando a pessoa tiver o coração para Jesus Ela vai aceitar o teu confronto Mas se você não faz isso Você não vai a lugar nenhum com Cristo Mas quando você se posiciona pela justiça E começa a chamar o pecado de pecado Você vai ser perseguido quando você, se você experimenta, todo mundo chegar aqui na igreja, o cara pode fornicar, pode cheirar, pode fazer, não fala nada. É uma ideia da primeira escola, nunca fala nada, vai ser teu amigo fazer. Agora, quando tu começar a falar, meu irmão, tem que santificar, Vai acertar o teu relacionamento. Para de usar droga, cara. Deus não se agrada disso. Começar a abrir, e mostrar para o cara. O cara vai falar que tu é safado. Que é santarrão. tu está inventando pecado. tu que está querendo destruir a vida dele. Porque o pastor não é assim, claro, não vem conversar essas coisas comigo, escuta só o que eu falo do o outro, e aí ele absorve o que quer, né? E eu percebo isso quando eu vou na célula, Porque eu ministro uma coisa, chega lá, o bagulho parece que tomou várias formas diferentes. Então a pessoa geralmente absorve aquilo que apraz o coração dela. Por isso que eu falo, esteja atento, cara. Quando estiver recebendo a palavra, fique atento, porque não sou eu que estou falando, eu falo as coisas estão na Bíblia, amém? Eu sou um compartilhador da palavra de Deus, eu não sou pregador, né? Se eu tivesse fosse pregador, eu dava um baralho. Era para vocês rirem, cara. Isso é boa. Cara. Eu inventei agora. Pô, vai dá uma moral aí. Para ficar bonito na gravação. Então, quando você se posiciona e começa a dar nome ao pecado, você vai ser perseguido. Aconteceu com o João e vai acontecer com cada um de nós. Não tem para de fugir, velho. Né? Não tem para onde fugir. Ah, que eu vou lá para aquela igreja que é maneira. Com o pastor, até a prancha de sucesso ele, Para de maneira, meu irmão. Pastor de moto. É o motoqueiro fantasma. Pastor motoqueiro fantasma. Já ouvi isso. Aí para meia hora para conversar comigo. Aí começa a falar de santidade. Diz aí, né? o cara, ó. pino. Por quê? O cara não quer ouvir de santidade. O cara quer ouvir que ele vai pô, botar 100 reais aqui. No final do ano ele vai comprar a BMW. Ele quer ouvir que ele vai ganhar herança. De um tio desconhecido, é esse que te digo de mim mesmo, e Pê! toma, aí é banheiro né? Pô, mas aí, quando tu começa a falar, meu irmão, olha só, cara, isso é pecado. Se eu não é um se agrada, tem que modificar isso, tem que entregar a tua vida, tem que consagrar. Pô, faz jejum, jejum, pastor, tá amarrado, ficar sem comer, eu não posso não, pô. eu tenho, tenho gastrite. Eu tenho... A geração de hoje, se tivesse lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Esse pão é sem glúten? Não posso não. Tem glúten eu não posso. Esse peixe é livre de metais pesados. Eu sou vegano. Me afaste. Eu sou meu irmão, está tá, 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 tá visualizando não. a situação? Será que eu é que sou ouro? Ou é uma realidade que vou chamar? Está entendendo? A gente tem que se posicionar. Viver para Cristo não é um ar de rosa. Viver com Cristo é muito bom. Te traz paz no meio da terra. Te traz a convicção da salvação. Só que meu irmão, viver com Cristo traz perseguição. Traz ódio no mundo que não consegue compreender o amor que existe dentro de você, porque todos somos maus, filho. a nossa carne, a gente, a gente é mal, né? Estava conversando com um irmão ali há pouco tempo, e ele, falou, pastor, eu consigo ser bonzinho, que nem você, e vocês são, não sei o que, e ele começou a contar a história. e cara, se for do jeito da minha vida, vai dar na rua, porque tu é bonzinho pra caramba, eu sou pior que você. Briga no trânsito. Eu, quando era mais novo, eu andava de moto, andava cheio de ferramenta velha. Sabe aquelas chaves de, de vela que não funciona mais, que está espanada? É, é, chave de fenda que me tortou, eu andava na cintura, sabe para quê? Pô, me fechou, vacinou, ela estava e, ó, no, no, no para -presa. E era assim, meu irmão, eu ia embora, não queria conversa. Pô, se Deus fez um processo na minha vida, me transformou, ele é capaz de fazer na vida de qualquer um, mas você tem que se permitir. Porque a nossa natureza é má. Se eu der vazão da natureza, eu volto a ser violento, eu volto a ser prosbílio, promíscuo, drogado, eu volto. Só que eu permiti que Jesus habitasse em mim. Então como Jesus habita em mim, eu já não fico mais a minha vontade. A minha vontade às é vezes quebrar as fontes. minha vontade às vezes é de derrubar ali um e fazer inaugurar a escada rolante da igreja. Desce rolando aí, vai. Mas meu irmão, Jesus habita em mim. E as minhas atitudes agora são de acordo com a vontade de Deus e não com a minha. Isso não me faz um cara bom. Isso me faz ser um cara que vive a convicção de Cristo. E, e vivo conforme os frutos do Espírito. Porque, né? quando você busca Deus e o Espírito Santo de Deus habita em você, o que, que acontece? Você começa a produzir frutos. Frutos do Espírito? Paciência, unanimidade, domínio próprio. Domínio próprio é o quê? É você dominar esse teu desejo de matar os outros. Ó. É... Vai dominar o bezerro, quer quebrar uma fala. Não, não vou fazer isso. Que Deus não nada. Eu vou lá dar um beijo nele. Vou dar um abraço, sabe? Por isso que eu falo: o melhor jejum que tem qual é? Não é de... Quer deixar de comer? É bom pra mim. Mole, eu fico sem comer. O jejum que mais me dói é vontade contrária. Deu vontade de dormir, fica acordado. dá os olhões, vale a Aí tu ficou com, pô, vontade de acordar? Ah, vai dormir, pô. Quer beber água, bebe suco. Quer beber suco, bebe água. Quer sentar, vai andar. Tu vai matar a tua carne, meu irmão. Não tem jeito, porque tua carne vai pedir pra velha, tu vai fazer o um contrário que ela tá mandando. Você está entendendo? Aí, meu irmão, tu vai ver o que é bom. E é isso. É a luta entre carne e espírito. Só que a gente não pode ser como o povo que estava lá, no pátio do palácio lá do, do cara, falando, Porque aí a gente vai dar vazão à carne e não ao espírito. A gente tem que escolher Jesus na nossa vida. Ainda que o mundo escolha barra a gente escolha Jesus. Essa é a verdade. Amém? Então, para acabar, rapidinho, como cristão, a gente deve estar pronto para pagar o preço final. É uma realidade. É uma realidade que a gente tem que estar pronto para pagar a gente tem que estar disposto a morrer por Cristo, lá no versículo 6 ao 12, diz assim, mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou, diante de todos e agradou Herodes, este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse, então ela instigada por sua mãe disse, dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista, o rei ficou triste, mas por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dado à jovem que levou a sua mãe. Então vieram os discípulos João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Que triste. Então, é o aniversário de Herodes. Uma festa grandiosa em seu palácio. Sabe, dessas que a gente vê, cheio de pompas aí, camarote VIP, pegado a bruleiro, os caras bebendo tudo, tudo, assado. E vai, ele recebe os convidados dele para jantar. A filha de Herodias. entra, dança para ele, cheio de sedução. Herodes fica todo satisfeito, né? Deve ser aquele velho babão, né? Sabe aquele velho babão que fica sem garotinha? Devia ser assim, imagino eu, né? Isso é uma loucura da minha cabeça, amém? eu sou meio doido, eu leio, eu fico viajando os personagens, e faço várias histórias na minha cabeça E Herói fica todo satisfeito com a dança e promete dar o que eu pedir. velho, bêbado, papão, fala sem pensar, se lascou não é isso? então, ó, pode pedir o que você quiser vai lá você quiser é, 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 é. aí, essa filha que aliás, era filha de Herodias filha do casamento anterior com Felipe, que era irmão do Herodes o nome dela era Salomé e só para mostrar como tudo é complicado aqui isso significa que Salomé era sobrinha de Herodes por meio do seu irmão Felipe, enquanto ao mesmo tempo ela era sua sobrinha neta sobrinha neta e enteada está entendendo? olha a loucura por meio de sua esposa Herodias porque Herodias era filho do outro irmão então ela era sobrinha neta, sobrinha e enteada, doideira, inteira. Salomé era tanto filho de Felipe quanto sobrinha neta. Então Salomé acabou se casando com outro irmão de Felipe. De uma mãe diferente. Sabia disso? Vocês pesquisar vocês vão ver. Cujo nome também era Felipe. Está lá em Lucas 3. Amém? Amém? Se você puder descobrir todos os relacionamentos a partir daí, se quem quiser descobrir mais, eu vou dar um prêmio aqui de curso. Tá? Se você trouxer mais informação daí por diante, aí da sala aberta, pô, cara, eu vou ficar feliz, vambora. Dou um prêmio aqui de curso para você ficar feliz também. E eu tô dizendo, era uma família bagunçada. Às vezes você vive numa família que era toda doida, você acha que é doida, agora você sabe que a família é doida, né? Pior, pior do que qualquer um aqui, não é? Pior né? para a família. Então Herodes diz a Salomé, olha, eu vou te dar o que você quiser, vai lá. Aí ela instigada pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista na bandeja. Mas horrível, né? Esse é uma menina pô, que a cabeça do sujeito na bandeja. Coisa morta. O rei estava tão feliz, mas ele, né? Com a fé de aniversário dele, mas ele não podia fazer muito sobre isso. Ele havia feito um juramento e ele não queria perder a palavra dele diante dos seus convidados. Isso tinha muito, né? Antigamente, um rei dava uma palavra, ele não podia voltar atrás, né? Isso era uma convicção do homem, né? Hoje em dia, cara, graças a Deus, eu, eu fui liberto disso. Né? Se eu tiver que voltar atrás, eu vou lá e peço perdão. Falei, ó, falei sem pensar, eu achei que ia conseguir fazer, mas não vou conseguir, não. Você me perdoa, né? Mas não dá. Né? Ele havia feito um juramento e ele não podia perder a palavra na frente dos seus convidados Então ele, ele não queria perder a palavra dele Mas não importava se João perdesse a cabeça Eu não posso perder minha palavra, mas ele pode perder a cabeça dele Eu quero que você reflita, porque muitas vezes a gente fala coisas Que a gente não quer voltar atrás Pode não estar tirando a cabeça de ninguém, mas pode ter um alto custo para a nossa família, para a paz de outras pessoas. Você está entendendo o né, que eu estou falando? Amém? Às vezes a gente profere palavras que assim, tiram a paz das pessoas. E a gente não quer voltar atrás. E a gente acha ah, não vou me humilhar, não, já falei, está falado acabou-se. Deus conhece o meu coração. Essa pessoa merecia ajudar isso. Então ele vai lá e dá a ordem. E João é decapitado a cabeça é apresentada a Samuel é que entrega a sua mãe missão dada, missão cumprida, não é isso? foi lá e quando os discípulos de João ouvem sobre isso eles vêm buscar o corpo de João e dão um erro adequado digno e vão e correm para contar a Jesus eu quero te falar o seguinte cara. João Batista ele pagou o preço final. ele se tornou o primeiro de uma longa linhagem de mártires que morreram por Cristo um teólogo escreveu o seguinte, quando Cristo chama um homem, ele o manda vir e morrer, se você aceitou um dia um chamado de Cristo, ele está te chamando para vir e morrer, pode ser que você não precise morrer fisicamente, Boshman, mas você vai ter que matar a tua carne, para vir para Cristo, Cristo, certamente ele te chama para morrer para si mesmo, e para o pecado, mas às vezes ele vai te chamar, para morrer fisicamente, que é isso é, que já... não pode ser que ele chame para realmente entregar a tua vida por ele e eu acho que é quando você descobre no que realmente você acredita quando você se prepara com esse chamado eu conheci um homem um profeta que ele falou assim ah, eu vou me preparar para ir para Irã e eu não sei se eu volto. Lembra dele? Morreu já. Mas não morreu no Irã, né? Não chegou aí. Ele morreu de uma complicação de uma cirurgia. Ele tinha obesidade morta, ele foi fazer uma, uma cirurgia antes de se preparar para ir no Irã. E era um cara que ia, ele foi para a China. O cara era usado por Deus. Cara, o cara chegou na China, ele não falava chinês, não, meu. Mas ele olhou o policial, foi tomado pelo Espírito Santo ele. Tem testemunha, não é tá? a história da carochinha, não, a história daquele que foi dormir. Não, eu vou lá para o cara e o cara entendeu, botou ele na viatura, levou para a na chique inteira, lá na capital, ele profetizando. Aí o policial acendeu o cigarro e deu um tapa no cigarro. Ele falou que o cara não podia, né? ele falou foi uma loucura, e eu entendi, ele falou, eu entendi o que o cara falava, ah, ele se comunicava, mas eu nunca falei uma palavra de mandarim dele nada, e ele obedecia à vontade de Deus, ele ia para lá. Será que se hoje chegasse alguém tomado do Espírito Santo ou o próprio Espírito Santo viesse aqui no teu coração e falasse, vai Piranha. Lá você vai perder a tua vida por mim, mas vai alcançar muitas vidas que né? não Você disposto a tudo, a entrar num avião apenas com a Bíblia no teu coração, porque se com a Bíblia lá, já é. fé. Acho que nenhum de nós pode ter certeza até a gente ser é colocado nessa situação mas eu acredito que você pode ter uma boa ideia olhando para a tua vida amor. você está vivendo uma vida de obediência a Cristo? você desistiu de outras coisas por Jesus? coisas pequenas você sabe que desagrada a Deus você tem condições de desistir? você já sacrificou por Cristo? Sacrificou o momento que você julgava, ah, não, meu futebol sagrado. Curte um quarta-feira, se tiver jogo com o Flamengo, eu não vou. Flamenguista vem, quem não ganha, vai cair. E aí fica, fica com os pedigano, fala, não, mas eu fui lá, tem a cruz. Tem cruz, meu irmão. Presta atenção, quem é fica os pedigano. Mas falando sério, sabe, às vezes você não é capaz de abrir mão um de coisas pequenas para agradar a Deus será que você é capaz de abrir mão da tua vida? se você nunca desistiu de coisas menores por Cristo como você vai estar pronto para pagar o um preço final? se você é mesquinho com as suas coisas diante de Deus, da grandiosidade de Deus do teu chamado aqui na terra será que no grande dia do Senhor chegar um dia que for você for posto à prova você está a tua vida, porque vida será que você vai estar? aqui está o pano de fundo se você não está vivendo para Cristo agora É improvável que você esteja disposto A morrer por Cristo mais tarde. É improvável Houve uma missionária, no Iraque Que foi morta Em 15 de março de 2004 tá? Ela sabia né, Do perigo daquilo que ela estava fazendo E ela escreveu uma carta Muito antes de morrer Depois que ela foi morta a carta ela foi encontrada num envelope marcado, escrito o seguinte: Abra em caso de morte. E estava escrito assim, endereçada para os pastores dela, tá? Prezados pastor Fulano e Ciclano, você só deve abri-lo em caso de morte. Quando Deus chama, não há arrependimentos. Tentei compartilhar meu coração com vocês o máximo possível. Meu coração pelas nações. Eu não fui chamada a um lugar, eu fui chamada a Ele. Obedecer era o meu objetivo, sofrer era esperado, sua glória me recompensa, sua glória me recompensa. Ela sabia que ia morrer, mas ela foi, porque ela entendeu que ela não estava sendo chamada a uma nação, mas estava sendo chamada a Ele, era o próprio Deus chamando O coração missionário, ele se preocupa mais do que alguns pensam ser sábio. Ele arrisca mais do que alguns pensam que é seguro. Ele sonha mais do que alguns pensam ser prático. E espera mais do que alguns pensam ser possível. esse é um verdadeiro coração missionário. Se você para para conversar com um cara que tem um coração em missão, você sai do lado dele apaixonado pela missão, chorando das verdades das que ele encontra, que está longe da nossa realidade. Eu não fui chamado para consolar ou para o sucesso. Eu fui chamado para a obediência. Todos nós fomos chamados não para fazer ter sucesso ou para fazer nome, mas nós fomos chamados a ser obedientes. Não há alegria fora de conhecer Jesus e servi-lo, Não há alegria maior do que você estar diante dele, servindo a ele, com ele e conhecendo ele intimamente. Eu não sei se você vai ser chamado a desistir da tua vida por Cristo. Mas se for, você não vai ser o primeiro e provavelmente nem o último. Porque o primeiro foi o João e provavelmente você, como eu falei, não vai ser nem o primeiro nem o último. Não é isso? Como seguidor de Cristo, a gente deve esperar que as pessoas elas fiquem confusas sobre Jesus. Você pode esperar a perseguição ou confrontar o pecado e a gente deve estar pronto a comer por Cristo. Eu gostaria que você abaixasse a cabeça, fechasse os olhos esses e fizesse a reflexão. De algumas perguntas que foram feitas agora pouco. Como está a tua vida hoje? Você tem deixado coisas menores por Cristo? Porque Deus Ele não vem jogando a bomba no nosso corpo. Ele começa a requerer nas pequenas coisas para para que a gente entenda onde está o nosso coração. E Deus, Ele não aceita dividir o nosso coração com nada. Ele pede 100% de todo o coração, de todo entendimento, de toda, com toda a nossa força. Não é com 90%. Não é com 50%. É sem pestanejar. O coração é Deus, Deus. Eu quero fazer uma oração essa noite com você que está aqui dentro. Fica de pé, a começa a adorar o Senhor. Você ama Jesus Você lê a Bíblia Você até ora Você tem momentos de adoração Mas você sabe no teu íntimo E Deus sabe E você tem tido dificuldade De renunciar coisas tão pequenas Às vezes para fazer aquilo que é a vontade do Pai Muitas vezes A tua escala da igreja Já tem se transformado num peso As vidas que Deus tem te enviado Parece que já não tem aquela alegria Você ama mas você prefere estar no teu sofá você tem dificuldade de abrir mão da segurança do teu lar para desbravar aquilo que Deus te chamou para fazer Deus ele libera promessas sobre nossas vidas, assim como eu falei aqui na virada do ano sobre recentemente Deus ele prometeu uma terra para o povo dele mas ele não deu a terra de mão beijada Deus teve que conquistar a terra. Ele estaria lá com eles para conquistar aquela terra. Eu quero que você entenda o seguinte, não é porque eu estou falando, é porque você sabe no teu íntimo com um Deus. Você tem tido dificuldade em renunciar o teu eu, a tua carne. Só que você não sabe se um dia Deus vai chegar para você. Cara, eu quero. Você tem a tua vida por mim, eu quero que você vá lá e jogue uma bomba de fera que você vai alcançar só duas pessoas, mas por isso você vai morrer. Só que essas duas vão gerar mais de duas milhões de vidas. Porque é isso que acontece. O trigo só é capaz de germinar depois que a semente morre. Se você sabe o que é que você essa palavra, sabe teu lugar, né, né, que o lugar vem até aqui a frente, nome Jesus? Sai do teu lugar e derrama o teu coração na presença do Pai. Fala, Pai, eu quero viver para ti. Eu não quero que seja algo forçado. Eu quero estar disposto a renunciar aquilo que eu tenho que renunciar para te agradar, para viver a tua vontade. Sai do teu lugar. Você sabe que Deus está falando com você. Você muitas vezes negocia, Deus. Olha, eu vou fazer aqui, vou fazer ali. Mas você sabe que não é isso que Deus está falando. Deus ele é papo reto com a gente, ele vai dar direção e manda, acabou. Só que a gente tenta encaixar nos nossos planos, os planos de Deus. E não é assim que funciona. A gente tenta encaixar na nossa programação diária aquilo que Deus manda a gente fazer, mas não é assim que funciona. Deus ele tem a gira dele. E é essa que deve ser respeitada. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar por quê? Deus ele quer na nação da sua vida ao mundo Eu não tinha mais barato que cerveja. Só que é vendido a preço maior ou iguais, né? Vamos botar assim. Energética é mais caro para vender. E eles puderam ter o mesmo dinheiro. E começa no pouco. Ser fiel no pouco, Deus te coloca no mundo. Eu não sei. Às vezes você tem dificuldade de renunciar um dia de trabalho para você estar comunhão na tua igreja. Às vezes você tem dificuldade de renunciar algo para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, e aí você deixa de viver o sobrenatural de Deus. E é com você que Deus está falando. Eu estou falando isso porque Deus me mandou falar, porque tem mais pessoas que têm dificuldade anunciar E Ele quer o teu coração. Ele não quer que você continue preso à tua carne, preso àquilo que você olha e contempla. Porque ele é muito mais do que isso. Então sai do teu lugar agora. Porque Deus é um Deus de falar mentira, de. Você está aqui dentro, você sabe que é por você. Que você sempre foi direto do teu coração. Sai do teu lugar agora. Sai porque Deus ele quer mudar a tua história. Ele quer te, te dar um coração novo. Ele quer trocar o teu coração sabe? Sai do teu lugar. Você tem dificuldade de renunciar. Tem pessoas que vêm acabam o mundo para o que eu não vejo. Não sou o que eu estou chamando, que chama Deus. Eu, 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 e eu apelo, né, porque eu fico aqui insistindo, porque é tão triste ver que Deus está falando algo e a pessoa não quer rasgar o coração. Mas, Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui, Senhor. vai que entenderam. Entenderam a dificuldade que é de matar a carne a cada dia... Mas são disposto a melhorar a diante de Ti... Oh, Pai, colocando o coração diante de Ti... Para viver a Tua vontade, não mais a dela, Senhor... Oh, Pai... derrama então, a Tua alegria sobre o coração, sobre a mente... O Teu pálsamo, Senhor... Derrama óleo novo, Senhor... Óleo novo... Que eu viver, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia... A Tua graça todos os dias... Que eles estejam dispostos, Senhor, a renunciar, desde a menor até a maior coisa, Senhor, que é a vida, que é o dom que o Senhor deu, ô oh, Pai. Que eles possam, Senhor, a cada dia, se entregar, te buscar, tão intimamente, que eles sejam capazes de conhecer os sonhos do teu coração, ô Pai. E conforme a tua palavra, é a revelação dos dois segredos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se você receber essa oração, a Aplausos, Jesus Aplausos Jesus. Eu quero fazer uma revelação satânica Fechada, cabeça baixa Eu quero orar com você que de repente já entrou aqui pela primeira vez Hoje, ou você já tem vindo aqui Ou frequentado alguma outra igreja Sei lá, mas essa noite você entendeu Que você precisa entregar tua vida para Jesus Que o primeiro passo é reconhecer Jesus como teu único Senhor e Salvador, você precisa disso para começar a tua caminhada, para que você possa viver todas as coisas maravilhosas e grandiosas que foram faladas aqui, o primeiro passo é você falar, Senhor, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador, um único, aquele correndo a cruz por mim, se você quer fazer essa oração essa noite, coloca a tua mão no teu coração e repete comigo, você quer entregar a tua vida para Jesus, coloca a tua mão no teu coração e repete comigo, Seu Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que eu dei longe de ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, me é o meu unho, e suficiente. Senhor e Salvador, Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduz até a eternidade. Em nome de Jesus, amém E amém, continua com a tua mão no teu coração Senhor Deus Pai, eu te apresento Essas vidas aqui que entregaram Seus corações, Senhor Entregaram a mente, reconheceram O teu sobre a vida deles Conduzam o Senhor pelo caminho da tua retidão, coloque os teus santos acampados ao redor deles Pai, em nome de Jesus revista da tua armadura Para que eles possam completar A tua boa obra nessa terra Até o final dos permaneçam que Pai, que eles possam ser a essência do meu amor, por onde foram, sentir sentirem massa da tua igreja. E um, o um do meu corpo que é a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles possam um grande dia. Dizer como o povo falou, Pai. Combati o combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Pai, é assim que eu apresento essas vidas no teu altar. E te peço, livre de toda retaliação. Em nome de Jesus. Amém. E amém, a Deus, Jesus.